0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http Mein Name ist Franz Wimmer, ich unterrichte an der Universität Wien und unterhalte mich beim heutigen Philosophischen Brocken mit Anke Granes im Großen und Ganzen über Kant. Es wird sich nicht um eine philosophiehistorische Aufarbeitung von Kant handeln, was ja auch viel zu viel wäre, sondern wir werden uns auf ein Thema konzentrieren, das uns auch beide immer wieder beschäftigt hat, nämlich Kant, seine rassistischen Äußerungen, beziehungsweise die Frage, wie weit kann man eigentlich mit Kant gegen Kant argumentieren, wenn seine äh, äh, Vorteile rassistischer Art nicht zu leugnen sind. Wir haben uns in unterschiedlicher Weise mit diesen Fragen beide im Laufe der Zeit schon beschäftigt. Frau Dr. Granes ist im Rahmen eines FWF-Projekts an der Arbeit ihrer Habilitation im Fach Philosophie zu einem Thema, mit dem Kant sich mit Sicherheit nie beschäftigt hat, nämlich. Zur Geschichte der Philosophie im subsaharischen Afrika. Und das ist kein bloß historisches Thema, wie du das auffasst, sondern das hat äh, Gegenwartsrelevanz. Jetzt möchte ich dich gleich direkt äh, fragen: Wie bist du auf äh, Kants Rassismus gestoßen? Gibt es den überhaupt?
1: Ja, ich bin auch auf diese Seite im Kantschen Werk nicht über meine eigene. Kant-Lektüre während meines Studiums zum Beispiel gestoßen, sondern eigentlich erst später in der Auseinandersetzung mit den Arbeiten afrikanischer Philosophen, die ja auch seit einigen Jahren jetzt im Zentrum meiner, meiner Forschungsarbeit stehen. In der modernen afrikanischen Philosophie ist die Auseinandersetzung mit den Arbeiten von äh, Kant und Hegel sehr zentral und zwar mit einer Seite, dieser beiden Denker, die in der europäischen Diskussion kaum eine Rolle spielt, nämlich mit ihren Schriften über die Menschenrassen, ihren Schriften über oder ihren Äußerungen zur, zur Sklaverei und zum Kolonialismus. Dies ist, wie gesagt, eine Seite, die im europäischen oder im, im westlichen Diskurs, wenn wir Nordamerika mit, mit einbeziehen, kaum betrachtet wird, für afrikanische Philosophen aber natürlich deshalb eine große Rolle spielen muss, weil äh, es sich um extrem abwertende äh, Bemerkungen handelt, die sie als Afrikaner und Afrikanerinnen natürlich direkt betreffen, als Menschen schwarzer Hautfarbe. Und die große Frage, die afrikanische Philosophen und Philosophinnen dann an diese beiden Theoretiker stellen und die ich auch versucht habe in meiner Arbeit dann ein bisschen näher zu beleuchten, gemeinsam mit den Theorien der afrikanischen Philosophen und Philosophinnen, ist die Frage, welche Stellung haben diese Aussagen in diesem großen Werk dieser beiden Geistesgrößen äh, der, der, der deutschen Philosophie, sind es Ausrutscher mhm. oder ist es etwas, was dem Werk immanent ist? Ja. Und welche Konsequenzen hat das dann letztlich? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass sowohl Kant und Hegel, äh, als als auch Hegel, die äh, Grundsäulen europäischer, ja. der modernen europäischen Philosophie ja. sind. Insofern sind es natürlich Grundfragen.
0: Ich möchte nur kurz unterbrechen, ja, an dieser Stelle, also wir sprechen Wenig über Hegel. Also Hegel ist sozusagen, den klammern wir jetzt mal aus, das kann man eigentlich bei der Frage nicht, aber, aber wir tun es einfach so. Bei Kant muss man da nicht doch unterscheiden zwischen zwei Arten von Äußerungen. Das, du hast die Rassenschrift gelang, genannt, also mhm. diese Vorlesung. Er hat ja eine Vorlesung gehalten und davon gibt es eine Beschreibung und da teilt er die Menschheit ein in, in Hauptrassen. Ja, im Wesentlichen schon nach den Hautfarben, aber nicht nur nach den Hautfarben. Und als ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, ist mir immer wieder äh, die, die Beurteilung dieser Rassenschrift untergekommen. Das ist ja keine rassistische Schrift. Mhm. Ja, das ist eine, eine rassentheoretische, also eine theoretische Schrift über, 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 Menschen, über physiologische Unterschiede zwischen Menschengruppen. Eben die unter anderem die Hautfarbe betrifft, aber nichts weiter. Also eine naturwissenschaftliche Schrift mhm. über Menschen. Ja. Äh, wieso soll man da irgendein Problem damit haben?
1: Mhm. Naja, das Problem mit diesen Schriften äh, ist, dass sie natürlich erstmal oberflächlich gesehen, naturwissenschaftliche Schriften sind es geht, äh, Kant ja letztendlich darum, Kategorien zu finden, ein System zu finden, um die Vielfalt eben auch der Menschen ähm, einteilen zu können und besser verstehen zu können. Ja. Das Problem ist jetzt, und da ist Kant eben äh, einer der Ersten, der das tut, äh, dass er die Menschen eben in diese verschiedenen Rassen einteilt, anhand ihrer Hautfarben. Ja, ja. Und diese dann zugleich verbindet mit Werturteilen.
0: Das ist der Punkt.
1: Das ist der Punkt. <lacht> ja,
0: aber welche Werturteile?
1: Naja, das sind, äh, das sind sehr interessante <lacht> Werturteile. Also wenn ich, äh, wenn ich da ein bisschen aus Kant zitieren ja. darf. Also er identifiziert vier Grundrassen letztendlich, die sich in der Entwicklungszeit der Menschen ergeben haben. Als die er spricht ja nicht von Rassen, er benutzt ja den Begriff Race, weil es den deutschen Begriff äh, Rassen, der, der war damals noch nicht üblich, und ich sagt ja immer nicht. Race. Ja, kannst du nachschauen, die Race. Ja,
0: schon, aber ob das nicht der einfach die französische Schreibweise von Rasse ist. Ja, kann schon sein, aber er ja. schreibt eben nicht das Wort, ja, ja, deutsche Wort das Rasse, stimmt. das, Nein, das ich wollte ich damit nochmal betonen. Also ja, in seinen Schriften
1: steht dann Race, die, die Race der Weißen, die Megarasse, die Hunnische. Rasse oder Race sagt er ja und die hinduische oder hindistanische äh, Rasse wird von ihm ja. erstmal eingeteilt. Das sind ja. diese gro vier großen Gruppen, die sich durch alle Schriften, und er hat ja mehrere Schriften zu den Menschenrassen verfasst, durchziehen. Und er sagt ganz klar, zum Beispiel in der physischen Geografie, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Da sind also klare Wertungen drin und äh, das macht das dann natürlich auch so problematisch.
0: Ja, äh, er hat ja auch eine Rezension geschrieben äh, über, äh, über Herders Buch, nicht? über Herders Philosophie der Geschichte, die zur Philosophie der Geschichte. Und da in dieser Rezension hat er sich eigentlich... Recht deutlich ausgelassen über einen Relativismus, dass man, wie der Herder das teilweise tut, sozusagen bei allem was Gutes findet. Ja? Mhm. Also, das, was du jetzt zitiert hast, aus der physischen Geografie war das, mhm, mh. ja? was du da zitiert hast, das ist eine eindeutige Hierarchie. Mhm. Es gibt eine höchste Rasse mhm. und dann gibt es niedrigere und äh, am Schluss gibt es Lebewesen, die. Kant spricht einmal von den Menschen in, in Feuerland, also im südlichsten Teil von Südamerika beziehungsweise in Neuholland. Also das ist dieser Kontinent, den wir heute Australien nennen. Der wurde damals Neuholland genannt. Und da ist er sich gar nicht sicher, ob diese überhaupt Menschen sind. Mhm. Also, und äh, auch nicht, wofür sie eigentlich auf der Welt sind, also ob sie überhaupt irgendein Existenzrecht haben. Mhm. Kant ist aber durch andererseits derjenige, der, hinter der, Idee der, der die Idee der Menschenrechte sehr befördert hat oder ein, als ein großer Aufklärer, ein moderner Autor gilt. Wie geht das zusammen?
1: Ja, das ist eben auch die große Frage. Das ist auch die große Frage, die sich afrikanische Philosophen dann stellen. Aber nicht nur also afrikanische Philosophen oder andere Philosophen und Philosophinnen aus anderen Regionen der Welt sozusagen, sondern das ist ja auch die Frage, die sich Feministinnen gestellt haben, schon mhm. vor 20, 30 oder 30, 40 Jahren jetzt schon. Was ist eigentlich der Begriff, was steht hinter dem Begriff der Menschheit, des Menschen, bei, bei Kant und ähm, was kritisiert wird, ist, dass eben der Begriff der Menschheit, der ja an Autonomie und Freiheit gebunden ist äh, bei Kant, dass der Begriff eben des Menschen nicht auf alle Menschen ausgeweitet wird von Kant, sondern dass es Abstufungen gibt. Ne? Weil bestimmte Menschen eben aus anderen, vor allen Dingen aus anderen Regionen der Welt, mit anderen Hautfarben, aber auch die Frauen, mhm. dieses Ideal einer äh, von Freiheit und, und Selbstbestimmung, von Autonomie nicht erreichen, nicht heranreichen. Dass sie auch die moralische Vernunft als äh, das äh, Kriterium des Menschseins nicht in dem Maße entwickeln oder gar nicht entwickeln, so wie der europäische weiße Mann. Insofern ist dieses Ideal, was Kant entwickelt hat, eine großartige Sache, eine ein Leitidee, die natürlich uns die letzten Jahrhunderte auch äh, geleitet, haben, bis, geleitet hat, bis hin zur Ausformulierung der Menschenrechte dann letztendlich. Aber wir müssen trotzdem sein Menschenbild kritisch hinterfragen und fragen, sind damit wirklich alle Menschen gemeint? Und ich glaube, es sind zum Beispiel auch nicht äh, Menschen damit gemeint, die eben krank sind, die äh, irgendwelche Behinderungen haben oder so. Es ist ein ausschließender Mensch Menschbegriff, ein Menschenbild, was, was, was bei Kant, glaube ich, dahinter liegt.
0: Also Menschenrechte auch würden nur bestimmten Menschen zukommen?
1: Ja, weißen Männern.
0: Weißen Männern. Weißen erwachsenen Männern. Genau. So. Und, und die, anderen, die anderen sind dann Sklaven von Natur, mit, so wie der Aristoteles ausgedrückt hat, es gibt gewisse großen Teil eigentlich der Menschheit, die sich nicht selbst leiten können, die, die von Natur aus Sklaven sind und darum sollen sie auch in Wirklichkeit Sklaven sein. Also Man muss sie lenken und leiten. und.
1: Naja, in letzter Konsequenz schon. Ne? Also Frauen, Kinder, mhm. Menschen mit Einschränkungen und so weiter sollten natürlich von weißen Männern dann advokatorisch vertreten werden, aber was die von ihm also als weniger Werte, Rassen bezeichnet werden. Da sagt er also zum Beispiel im Zusammenhang mit den, mit den mit Afrikanern oder Negern, wie er ja sagt, ganz klar, dass für sie Sklaverei besser ist, als nicht in der Sklaverei zu sein. Ne?
0: Mhm. Also da ist er eindeutig. Das, das ist eindeutig. ganz klar. Und ist er da der Einzige der damals? Oder war das die allgemeine Zeitstimmung sozusagen? Also haben andere Philosophen sich da anders ausgedrückt oder haben sie das anders gesehen oder wie?
1: Ja, da sind wir jetzt schon dann auch ein bisschen in, in dieser Diskussion umkannt und wie kann, mhm. man, äh, wie kann man damit umgehen? Es ist ein beliebtes Argument zu sagen, äh, Kant war mit seinen Schriften zu, zu den Rassen und er hat sich ja nicht nur einmalig damit beschäftigt, sondern er hat es ja in verschiedenen Schriften seiner physischen Geografie, finden wir äh, Aussagen zu den Menschenrassen. Dann hat er natürlich 1775 diese ähm, Abhandlung geschrieben zur Bestimmung des Begriffs der verschiedenen Ra Rassen der Menschheit. Das wurde, da gibt es noch eine Schrift äh, 1785, äh, die sich wiederum mit ja. diesen Menschenrassen beschäftigt hat und so weiter und so weiter, auch in äh, den, der Abhandlung über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie, also es durchzieht diese... Auch diese,
0: in dem, über das Erhabene und das Schöne...
1: Natürlich, ja, ja. genau, da, da gibt es natürlich auch ein schönes Zitat, was ich hier noch anbringen möchte, dieser Kerl war von Kopf bis auf die Füße ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, dass, was er sagte, dumm war. Ja. Also auch eine eindeutige Verknüpfung der Hautfarbe schwarz, mit äh, einer, einer Wertung, nämlich, dass wenn man schwarz ist, man ohnehin äh,
0: dumm ist. Das Thema ist klar, wie in einer bachschen Fuge.
1: Gut, es ist ein beliebtes Argument, jetzt in, in der Diskussion zu sagen, Kant war äh, ein Kind seiner Zeit, das waren die üblichen. Äh, das war, war, waren die üblichen Vorstellungen von Menschen in Afrika oder in anderen äh, Regionen der Welt. Kant selbst ist ja auch, be auch bekannt dafür, dass er sich zwar nicht aus seinem Königsberg wegbewegt hat, aber dass er sehr viel Reiseliteratur studiert hat. Ah, ja. Also er war ja ein sehr, sehr belesener Mann und er hat viele... Anregungen aus dieser Reiseliteratur, aus diesen Reisebeschreibungen auch genommen und sie einfließen lassen in seine physische Biografie oder auch in seine, seine Rassenschichten. Also insofern ist es vielleicht ein naheliegendes Argument zu sagen, naja gut, die haben alle so drüber gedacht. Und er schließt natürlich in seinen Schriften oder in seinen Überlegungen auch an, an äh, große äh, an Vorgänger an, also äh, Buffon zum Beispiel, der äh, Naturwissenschaftler. Äh, Buffon ist ein, ein, ein wichtiger Vorläufer von ihm. Oder er lehnt sich natürlich auch an David Hume an, ja, und sein, an, an seine Schrift Of National Characters, wo wir ja. auch diese, äh, diese Qualifizierung von, von Schwarz und Dumm eben zum, Beispiel, äh, zum Beispiel finden. Also es gibt diese, äh, diesen Diskurs. Aber es gibt zur gleichen Zeit auch einen anderen Diskurs im selben Jahrhundert, so in den selben Jahren, äh, der in anderer Weise verläuft. Und eines der großen Gegenbeispiele dann äh, eines äh, großen, auch großen deutschen Philosophen, der Eben einen, einen Gleichheitsansatz vertritt, der wirklich alle Menschen umfasst, ist eben Gottfried Herder, ja. Ja, der sich ja auch in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit äh, eben diesen Gleichheitsansatz ver vertritt und äh, davon spricht, dass die Völker vielleicht unterschiedlich entwickelt sind auf unterschiedlichen Stufen äh, der Entwicklung äh, stehen dass aber alle Menschen gleich sind und die gleiche Kapazität haben oder die gleiche Fähigkeit das gleiche Potenzial haben sich zu entwickeln
0: verschieden aber gleich
1: verschieden aber sie sind gleich.
0: schon verschieden auch beherdet oh ja. können oh ja. ja.
1: aber bei die Verschiedenheit von von Kant ist die er hier postuliert in seinen rassenschriften ist ja viel tiefgreifender weil einmal Neger
0: Immer ja.
1: Immer neger. Also ich benutze jetzt dieses schlimme N-Wort, weil ja, ja. es in diesen Schriften steht. Also ich verstehe das jetzt als Zitat, bitte. Es gibt keine Möglichkeit, aus dieser rassischen Konstitution, die man durch die Geburt mitbekommen hat, herauszukommen. Ja, ja. Also selbst. Ich glaube, Kant hat es auch in einem einer seiner Schriften dieses Beispiel. Selbst wenn man den Schwarzen in eine andere Umgebung setzen würde, in eine weiße Umgebung, in ein anderes Klima setzen würde, würde sich an seinem Charakter nichts mehr ändern. Ja. Ja? Also insofern ist da dieser Entwicklungsgedanke gar nicht, gar nicht drin. Ein anderer, anderes großes Beispiel, äh, ich meine, Herder hatte ja auch diese, diese äh, Kontroversen. es gab ja diese Kontroverse zwischen äh, Kant und, und äh, Herder, wo es auch genau um, um die Gleichheit der Menschen ging, also es gab Gegenwind sozusagen, ein An anderes Beispiel wäre Georg Forster, der ja. ja auch in einem Brief geschrieben hat, in dem er äh, sich mit, mit, mit äh, Kanzschriften äh, zu diesem Thema auseinandergesetzt hatte der einfach schreibt, also mit diesem Zeug kann man gar nichts anfangen, das sollte man lieber schnell vergessen. Ja, Und so gibt es auch einige Also es, andere gibt, es gibt
0: offensichtlich nicht einen Zeitgeist in dieser Frage damals. Nein, Den gibt es nicht. Ja, da hast du genannt, Forster hast du genannt. Man könnte... Friedrich August Karus nennen, auch noch ja, auch, äh, späten, zur späten Kantzeit geschrieben hat und der schon diese ganzen Diskurse an, analysiert, also der schon hinweist auf die Übertreibungen der, dieser Rassenabteilung, wie er sich ausdrückt. Äh, es sind Übertreibungen äh, der Rassenabteilung, wenn man aus äh, körperlichen Eigenschaften andere Eigenschaften schließt, nämlich intellektueller Art oder. Moralischer Art oder auch in Bezug auf äh, das Schöne. Also die eine Rasse wäre schön, moralisch hochstehend und äh, edel mhm. okay? und die andere ist niedriger bis zu den niedrigsten hinunter. Das ist die, die, das Bild, das uns Kant da gegeben hat. Und da ist man natürlich schon, weil du darauf hingewiesen hast, da ist kein Entwicklungsgedanke drin. Das findet sich ja. Also da kann man nicht umhin, Hegel, an Hegel zu denken, der, der sich in der Vorlesung über, über die Philosophie der Geschichte von Afrika verabschiedet, nachdem er Afrika geografisch beschrieben hat, grob, dann verabschiedet er sich und sagt, so wie sie jetzt sich zeigen, also spricht auch von den Negers in Afrika, ja, so waren sie immer und werden sie immer sein. Also da gibt es keinerlei Entwicklungsperspektive, mhm. das ist einfach Naturgesetz und äh, ohne jede Geschichte. Mhm. Ja. Und wie gesagt, es ist aber doch äh, nicht die einzige Meinung. Und da wundert man sich, dass Leute wie Kant, auch bei Hegel wundert man sich, aber bei Kant bin ich fast geneigt, mich noch mehr zu wundern, da so, so eindeutig sich auf die eine Seite stellen, aufgrund von Reiseberichten.
1: Ja, das, das, das wundert mich ehrlich gesagt auch, weil es ja auch seiner eigenen Methode widerspricht, ne? Einer, eines gründlichen Durchdenkens, eines gründlichen Prüfens der Anwendung des eigenen Verstandes, um, um die Dinge zu prüfen und da Reiseliteratur oder Hören sagen, ja, soll ja wohl auch oft am Hafen <lacht> entlang spaziert sein, in seiner Heimatstadt und sich mit den Reisenden dort oder mit den Seeleuten unterhalten haben. Darauf eine Theorie über die Einteilung der Menschen äh, zu basieren, ist natürlich relativ schwach, methodisch gesehen. Ja. 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 Das äh, wundert mich auch.
0: Das wundert dich auch. Wie? Ich meine,
1: in der Interpretation, wenn wir da schon über, ja, ja. Äh, dazu übergehen wollen, in der Interpretation vieler afrikanischer Philosophen, ist es ja so, dass diese Entwicklung eines negativen Gegenbildes äh, zum europäischen Menschen notwendig war für die Entwicklung auch der, der europäischen, der kolonisierenden europäischen Moderne, um eben den europäischen Menschen zum, normalen Menschen zu erklären oder zu dem Modell des Menschen. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell.
0: Also okay. wie, wie meinst du das? Hast du jetzt gesagt, damit würden wir eigentlich zu einem neuen Thema übergehen, dieser Rassendiskurs ist ein Teil des, der europäischen Selbstidentität, ja. der Herausbildung der europäischen Selbstidentität. Man braucht die anderen. Genau. Wozu?
1: Ja, zur, äh, zur Schaffung eines Eigenbildes oder zur, zum Beweis, als, als Beweisgrundlage für äh, den Unterschied in, in den Qualitäten, Vernunft, Charakter etc. Man braucht ein Bild, um sich abzuheben. Ähm, gerne zurückgegriffen wird im Übrigen, um das besser zu erläutern. Und einer der ersten, der das getan hat, ist der Franz Fanon. Mhm und seinen schwarzer Haut, weiße weiße Masken, gern zurückgegriffen, wird ja äh, dabei im Übrigen auf einen dieser großen Denker, nämlich auf Hegel und auf seine Dialektik von Herr und Knecht, in der es ja darum geht, dass, wenn zwei Selbstbewusstseine aufeinandertreffen, diese äh, im Kampf um Anerkennung äh, dann, oder der Kampf um Anerkennung letztlich so ausgeht, dass eines dieser dieser Selbstbewusstsein äh, dann, da es ein Kampf äh, auf Leben und Tod ist, dass eins dieser Teilnehmer dann sich dieser, der Gefahr für das, für das eigene Sein bewusst wird und aus dem Kampf aussteigt, aber der Gewinner ist dann halt der andere, der als der Herr dann über diesen, der diesen Kampf verloren hat, herrschen wird. Und in dieser Dynamik also beruhend auf, auf diesem einen Abschnitt der Phänomenologie äh, des Geistes. Auf diese, auf diese Dynamik wird eben gerne zurückgegriffen zur Erläuterung dieses Prozesses, der da stattgefunden hat im 18., 19. Jahrhundert als diese krasse Entgegensetzung zwischen dem äh, europäischen Menschen als dem Idealbild, als demjenigen, der vernunftfähig ist und allen anderen, anderer Hautfarbe, die eben zu diesem Grad der, der Logik, der Vernunft, der Rationalität, auch des moralischen Charakters nicht fähig sind. Dieses Bild wird, wird gerne herangezogen, um das zu erklären, dass es also ein Kampf um Anerkennung ist. Und da möchte ich auch gleich noch auf ein, ein ganz aktuelles Buch verweisen von Achille Bender, ein äh, Philosoph aus Kamerun, dessen Buch... Kritik der schwarzen Vernunft gerade erschienen ist im Surkamp Verlag, also letztes Jahr, 2014 im Surkamp Verlag äh, erschienen ist, der diesen ganzen Prozess, dieses kolonialen Diskurses, dieses Entstehen von Bildern über das eigene und das andere in den großen Prozess äh, der kapitalistischen Entwicklung und der Kolonialisierung als ökonomischer Bewegung stellt, nämlich es war wichtig, den anderen als Ware und als Ding betrachten zu können, um ihn eben austauschen zu können, wie jede andere Ware auch, also den afrikanischen Sklaven. Und da in diesem Prozess verankert, sieht er dann eben auch solche Ideen, die diesen abwertenden Charakter haben, den Menschen das menschliche Nehmen, um ihn als Ware verkaufen zu können.
0: Und das heißt, diese Aufklärer, Kant, Hegel. Von Kant ist dir irgendwo in der Diskussion eine untergekommen, wo er sich explizit äh, zu, zu, also gegen Menschenhandel erklärt, sofern es äh, unterlegene Rassen betrifft.
1: Gegen Menschenhandel, gegen Menschenhandel er ja. erklärt? Also mir nicht, nicht ist dir? mir auch nicht. Nein. Du auch nicht okay. nein. 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 hat sicherlich auch nicht alles von Kant gelesen, insofern. es wäre aber, ja, das ja ist in nein.
0: der Diskussion zu erwarten. Nein. Wie verläuft denn diese Diskussion, die hast du jetzt in letzter Zeit häufig oder genauer verfolgt?
1: Ja, naja, genauer verfolgt, also ich habe mich ja vor allen Dingen also mit, mit der Seite der, also der Afrika. afrikanischen Seite beschäftigt, in der der Diskurs verläuft und ein bisschen natürlich auch mit afroamerikanischen Seite, ja. das ist ja eng verknüpft zum Teil. Und äh, wie gesagt, in der modernen afrikanischen Philosophie, also in der Philosophie ab dem 20. Jahrhundert, insbesondere dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, spielt die Auseinandersetzung mit diesen Schriften eben durchaus eine ganz zentrale Rolle und einer der äh, äh, jüngeren Aufsätze zu diesem Thema ist in den 90er Jahren erschienen von Emmanuel Ese. Äh, der einen Aufsatz geschrieben hat unter der Überschrift The Color of Reason, The Idea of Race in Kant's Anthropology. Und dieser, dieser Aufsatz ist eigentlich ein ganz zentraler geworden, äh, in den, in den 90er Jahren, an dem sich im Prinzip diese, äh, eine, ein, ein, Diskurs um, um die Frage der, der, der Race, der Rasse auch nochmal neu entzündet hat. Ähm, also darauf haben dann eben zum Beispiel Denker wie der amerikanische Phänomenologe Robert Bernasconi geantwortet mit, mit anderen Aufsätzen. Es gibt auch äh, weitere Philosophen und Philosophinnen wie zum Beispiel Pauline Kleingeld, die sich in mehreren Aufsätzen auch mit, äh, mit dem Problem der Rasse, der Behandlung äh, der Rasse bei Kant auseinandergesetzt haben. Also so ab den 90er Jahren, so Mitte der 90er Jahre begann da nochmal ein Diskurs, der sich nochmal ganz zentral mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Ich meine, du hast es ja schon viel früher, du hast ja Nicht viel früher, Ende der 80er, 80er ich, Jahre ja. auch schon äh, ja, ja. Aufsätze dazu ja. und veröffentlicht und Komplett. da in so Mitte der 90er ist dann nochmal doch relativ intensiver Diskurs entstanden, der heute ja auch in, in, eine, in eine neue Richtung, in der Philosophie im Prinzip auch gemündet ja. ist, ne? nämlich The Philosophy of Race. Ja. die im Anglophon, aber gerade im britischen Raum eine, eine große Bedeutung einnimmt hier im deutschsprachigen Raum ja, kann, kann
0: man davon überhaupt nicht reden nicht?
1: kann man das ja. und davon, nee scheint auch überhaupt nicht wahrgenommen zu werden ja. aber es gibt eine Richtung, die macht auch Kongresse, große Kongresse etc., diese Philosophy of Race und da ist zum Beispiel dieser Aufsatz vom, vom Essay auch ein zentraler Aufsatz, auf den viel Bezug genommen wird genauso wie die Arbeiten von äh, Kwame Anthony Appiah natürlich in My Fathers Haus, wo er sich ja auch nochmal mit, mit, äh, mit Rassismus und dem Rassebegriff und so weiter auseinandersetzt. Und andere afrikanische Philosophen sind da auch schon durchaus sehr zentral, was sie ja in unserer Kantrezeption überhaupt nicht sind. Ne? Da sind sie ja Exoten, die auch gar nicht wahrgenommen werden.
0: Nicht wahrgenommen. Naja, das weiß ich nicht. Das, das müssen wir noch ein bisschen klären, ob also sie nicht wahrgenommen Sehen, ob das Thema explizit zum Verschwinden gebracht wird. Also ich glaube auch, dass es eh nicht besonders wahrgenommen wird. Ja, das denke ich auch. Also dass überhaupt äh, äh, Diskurse, die aus dem afrikanischen Raum kommen, wenig wahrgenommen werden, das ist bis heute so. Also das ist eigentlich, hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren ein bisschen was geändert, aber nicht gewaltig viel. Da verhält sich eigentlich die Philosophie äh, als Betrieb weitgehend schon auch rassistisch. Oder? So war mein ignorant. Eindruck. Ich ignorant. Naja, aber in einer ignorant
1: zu, zumindest sehr ignorant, muss ich auch sagen. Rassistisch, rassistisch wäre, wenn, wenn es eine, Ab, eine offensive Abwertung dieser Theorien gäbe. Aber die gibt es ja nicht, sondern es ist eine Ignoranz einfach, einfach da. Ein Nicht-Beschäftigen ein nicht äh, mit Theorien, die äh, in, in Afrika oder auch in, in, in anderen Regionen produziert werden. Der Mainstream, der Mainstream bezieht sich auf euroamerikanische Philosophen und also geringere Maße Philosophinnen.
0: Finen, ja. Ja, ja, ich habe damals, wenn du dann auf diese Arbeiten aus den 80er Jahren hinweist, ähm, auch einmal formuliert, die menschliche Vernunft hat eine Hautfarbe bekommen, ist weiß. Ja. Also die Vernunft selbst hat eine Hautfarbe. Das ist übrigens etwas, was mir als Aufsatztitel auch in der letzten Zeit einmal von irgendjemand anderem hat die Vernunft eine Hautfarbe. Und da wurde das bestritten. Die Vernunft Kant hat keine Hautfarbe. Also das war ein ich habe damals auch gesagt, die Vernunft hat auch ein Geschlecht bekommen mhm. im Zeitalter der Aufklärung. Sie ist eindeutig männlich geworden, mhm. was sie vorher nicht war. Mhm. Also es gibt eine Zeit vor dieser ganz äh, exklusiven Identität des männlich-weißen äh, Vernunftträgers. Und drittens hat die Vernunft einen kulturellen einen einzigen kulturellen Hintergrund bekommen. Ausschließlich gibt es die Vernunft in ihrer höchsten Gestalt in Europa, also im hellenistisch-christlichen äh, Gestalt des Menschen. Und, und dagegen muss man festhalten, dass, diese, dass das nie für alle einsichtig war, auch in Europa nicht. Alle haben das offenbar nicht gebraucht dieses, äh, dieses äh, negative, dieses Ausscheiden des Fremden. Herder hat das offenbar nicht gebraucht, Forster nicht, Karos nicht. Also es gibt äh, immer eine Gegenströmung. Sartre, du hast äh, Franz Fanon äh, erwähnt, äh, schwarze Haut, weiße Masken, dazu ist das Vorwort von Sartre, nicht? sondern wozu hat Satan das Vorwort geschrieben die der Verdanken Werke der Erde. die verdammten dieser Erde das andere große Buch von von Fanon hat Satan und der hat, das, der hat das realisiert Also es hat immer in Europa auch eine Gegenströmung gegeben die Frage ist wie wird das und sollten wir uns auf diese, diesen Punkt ein bisschen mehr noch konzentrieren in der heutigen Kantforschung gesehen Geht man jetzt offen und frei mit dieser Frage bei Kant um, oder wie verhält sich das?
1: Naja, also ich würde sagen, äh, offen und frei kann man den Diskurs da noch, noch nicht nennen, ähm, weil es wirklich ähm, nur sehr wenige Philosophen und Philosophinnen sind, die sich explizit mit dieser Seite in Kantschenberg bis jetzt auch auseinandergesetzt haben, also europäische oder amerikanische Philosophen und Philosophinnen äh, meine ich jetzt. Ähm, und ich meine, wenn man sich große Veröffentlichungen über Kant anschaut, also ich meine Kant-Jahrbücher oder jetzt der bald kommende, vor der Tür stehende oder im September eben in Wien stattfindende ähm, Kant-Kongress, der ja auch unter dem Thema, wie lautet äh, das Thema?
0: Das ist der zwölfte internationale Kant-Kongress, den die internationale Kant-Gesellschaft Veranstaltet und zwar in Wien vom 21. bis 25. September dieses Jahres unter dem Thema Natur und Freiheit. Genau. Jetzt, wenn meine Hautfarbe nicht zu meiner Natur gehört, was dann? Ja? Genau. Also, da muss, müsste es doch eigentlich ein, ein unbedingtes Thema sein, so etwas.
1: Ja, das, das hätte ich auch gedacht, dass äh, natürlich auch diese Seite, also seine. Äh, Schriften wie physische Ge Geografie, die äh, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht oder eben dann auch die Rasseschriften dort auch zu einem zentralen Bestandteil dieses Kongresses gehören, werden nach dem bisher bekannten Programm eher nicht. Und ähm, so sieht es eben auch in, in großen Veröffentlichungen zu Kant aus, auch in einführenden Werken zu Kant oder so. Äh, da wird im Prinzip diese Seite des großen Aufklärers äh, verschwiegen oder ignoriert oder eben, ja, im Prinzip nicht erwähnt. Und das, finde ich, ist ein, ein Fehler. Weil Aber wie
0: wird das begründet, dass man es verschweigt? es ist ja nicht ein unbekanntes Thema mehr.
1: Es ist kein unbekanntes Thema, nein. Es wird, es wird nicht als zentral gesehen für die Auseinandersetzung mit dem Kant'schen Werk, eine Begründungsstrategie haben wir schon kennengelernt, haben wir schon kurz drüber gesprochen gerade, ne? Also, da wird Kant als Kind seiner Zeit erklärt und damit entschuldigt. Eine andere Begründungsstrategie wäre zu sagen, das Kantsche Werk in die vorkritische und in die nachkritische äh, Periode einzuteilen. Und dass eben diese Rasseschriften mehrheitlich sich in, in dieser ersten Periode und diese ganzen Auseinandersetzungen irgendwie physische Geografie, anthropologische Schriften eher in der ersten Periode sich äh, befinden, dann aber so ein Cut stattgefunden hat und dann die kritische Phase beginnt äh, und da spielt das keine Rolle mehr und deswegen brauchen wir das jetzt. Und die kritischen Schriften sind ja letztendlich diejenigen, die im Zentrum unserer Auseinandersetzung mit Kant mit stehen und die späten Sch äh, Schriften wie zum ewigen Frieden und so, das sind ja die Schriften, die gelehrt werden, die unseren Studenten gelehrt werden, äh, die ganz im Zentrum äh, vieler äh, Auseinandersetzungen der, äh, der vielfältigen Art und so weiter stehen. Äh, dass also diese vorkritische Phase weniger äh, Gewicht hat und insofern dann ähm, ist es nicht wichtig, sich damit jetzt zentral auseinanderzusetzen.
0: Das ist die zweite Strategie. Das ist die zweite <lacht> Strategie,
1: diese Einteilung und dann eben zu sagen, äh, das, das ist jetzt kein zentraler Bestandteil des das, das, das kant schwer
0: Und warum reden sich so Leute wie Bernasconi oder se, oder auch von Donji. es gibt eine ganze Reihe, äh, immer wieder dann trotzdem auf und sagen, ja, also äh, das darf man nicht verschweigen? Ähm, Welche Argumente bringt dann Ese zum Beispiel?
1: Ese zum Beispiel äh, versucht zu zeigen, dass eben diese anthropologischen und geografischen Schriften äh, die Grundlegung der moralischen Schriften äh, vom von, von Kant dann letztendlich sind, weil hier eben schon äh, er versucht eben ein möglichst vollständiges Bild des Menschen zu liefern und auf diesem Bild des Menschen dann ja eben auch äh, sein, seine seine moralischen Schriften ähm, fundiert. See, Emmanuel See, argumentiert ja, dass Kant's Moralphilosophie bereits das Studium der Geografie und der Anthropologie, also dieser Schriften, voraussetzt. Denn dort wird das Verhalten der Menschen analysiert und, und erklärt. Äh, in dieser Anthropologie will Kant ja eben das Wesen des Menschen untersuchen. Und, äh, und zwar eben mit wissenschaftlichen Methoden. Deswegen ja auch diese Einteilung der Menschen, diesen Ver Versuch, äh, Menschen zu kategori äh, kategorisieren. Und das macht er, um damit dann letztlich seine Moralphilosophie auf eine sichere, wissenschaftlich begründete Basis äh, stellen zu können, so argumentiert äh, Emmanuel Ese. Ähm, der Mensch verfügt ja, nach, nach, äh, nach Kant äh, über die Fähigkeit, moralisch handeln zu können, allerdings scheint es eben, wenn wir diese Rasseschriften betrachten, da eine Einschränkung zu geben, weil nämlich nicht alle Menschenrassen hinsichtlich ihrer Möglichkeit, moralisch handeln zu können, gleich sind. Da gibt es eben diese Abstufungen und eben dieses Zugehörigsein zu einer bestimmten Rasse, die Kant dort einteilt, ist eben nicht nur ein, ein Problem, was festgemacht wird an phänotypischen an Unterschieden, also wie eben diese Hautfarbe zum Beispiel, sondern geht eben einher mit unterschiedlichen Temperamenten, mit unterschiedlichen Charakteren mit, und eben auch mit unterschiedlichen Veranlagungen, wie zum Beispiel die Fähigkeit zu moralischer Bildung und einzig die weiße Rasse scheint eben als Modell für die Menschheit überhaupt äh, gelten zu können, weil nur sie in der Lage ist, hier einen Grad von äh, Vollkommenheit äh, zu erreichen, während alle anderen Rassen eben äh, nicht diese, diese Art von Vollkommenheit erreichen können. Sie sind im Wesentlichen äh, unfähig zu, zur Ausbildung äh, moralischer Vernunft oder sogar der Kultur. Sie, sie äh, haben keinerlei Talente oder nur in, un, äh, in einem sehr eingeschränkten Maß. Also all diese, diese Wertungen kann man ja in, in, in Kant's äh, Schriften nachlesen. Und so schlussfolgert Ese dann letztendlich, dass also die Hautfarbe und diese damit verbundenen verschiedenen Grade von Talent und Vernunftfähigkeit dann letztendlich eben auch etwas sind, was man im Hintergrund haben muss, wenn man die moralischen Schriften liest. Mhm. Ja, und dass also dieses bestimmte Menschenbild auch diesen moralischen äh, Schriften und allen weiteren Schriften äh, von Kant äh, unter, äh, ja, zugrunde liegt letztendlich. Also insofern ist, sieht er eine ganz starke Verbindung zwischen den anthropologischen Schriften und allen folgenden Schriften. Das ist natürlich eine Art der Kant-Interpretation, die nicht von allen geteilt wird, wie ich ja vorhin schon erwähnt ja. habe und gesagt habe: diese Einteilung in kritische, vorkritische und nachkritische Phase. Das ist aber die, die Argumentation, die, die Ese. In diesem schon erwähnten Artikel, The Color of Reason, die Farbe ne, der, der, der Vernunft, Vernunft ähm, eben durchargumentiert. Und im Übrigen ist er ja auch, äh, argumentiert er ja eben auch in seinem Aufsatz, dass eben also der, der Mega in Anführungszeichen oder der Wilde konstruiert werden, bewusst konstruiert werden, als eine Art warnendes Beispiel für den europäischen Menschen vor einem Rückfall in die Unkultur. Ne? Also Auch da dieses Arbeiten mit Dichotomien, äh, was eine, eine bestimmte Funktion dann eben auch im, im europäischen Diskurs hat. Oder auch die Legitimierung äh, der, der europäischen Völker oder der, 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 der weißen Rasse als Lehrmeisterin aller anderen Rassen. Und Kulturen. Also er schlussfolgert, dass letztendlich die Rassentheorie zur Verteidigung eines bestimmten europäischen Selbstbildes. ihren Fähigkeiten, von ihrem moralischen Verhalten oder auch von ihren Kapazitäten zugrunde gelegt werden. Oder eben auch bestimmten Religionen. Also in diesem Diskurs bewegen wir uns ja leider heute immer noch. Also insofern können wir glaube ich nicht sagen, dass das Problem des Rassendenkens abgeschafft ist, ganz egal.
0: Naja, ich will das erläutern, wie ich das meine. Also mhm. Der Autor, den du zitierst, heißt Isi. Mhm. Kennst du seine Hautfarbe?
1: Ja. Und zwar? <lacht> Schwarze. Schwarze
0: Hautfarbe. Gut. Kann jemand mit einer schwarzen Hautfarbe, wenn die kantische Einteilung der Menschenrassen stimmt, falls Kant damals die richtig eingeteilt hat, überhaupt irgendetwas kritisch einwenden gegen Bekannt. Offensichtlich nicht.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja, das ist, das ist sozusagen das Dilemma. Das ist nicht auf dem Niveau. Ja, das, auf jeden Fall nicht auf dem Niveau. Ese kann eigentlich von seiner Herkunft her gar nicht echt argumentieren. Das würde aber heute niemand mehr offen sagen. Oder? Nein. Das, das würde niemand offen sagen.
1: Das würde heute niemand sagen. So läuft der Diskurs heute eben auch, auch nicht mehr. Ich glaube, das ist alles, ich, ich, glaub, ich glaube, und das, glaube ich, ist auch ein wichtiges Thema, mit, mit, mit dem wir uns als Akademiker und Akademikerinnen auseinandersetzen müssen. Der Rassismus an der Akademie, ne, der, der eben nicht überwunden ist, aber sehr viel subtiler, glaube ich, heute ja. läuft. Oder Ausschlussstrategien. Ja. Wir müssen ja nicht von, von Rassismus, oder es ist nicht nur Rassismus, es sind Ausschlussstrategien. Strategien verschiedener Art und betrifft ja nicht nur Menschen mit anderen oder mit verschiedenen Hautfarben. Gegen Ese wird natürlich argumentiert auf theoretischer Ebene, ne? also zum Beispiel mit, mit dem Argument äh,
0: vor kritischen Schriften. Zum Beispiel, ja. ja.
1: Aber ich denke, was solange man sich damit auseinandersetzt, ist es ja. Schon ein großer Beitrag zum Diskurs. Ist es, ja, ist es ja philosophische oder akademische Arbeit? Wird jemand wahrgenommen, setzt man sich mit ihm auseinander, das ist ja in Ordnung. Das, was, glaube ich, sehr ärgerlich ist, und da rede ich jetzt vor allen Dingen von von Mitteleuropa, denn in, in Großbritannien und auch in den USA sieht der Diskurs ein bisschen anders aus. Da hat eben die Philosophy of Race äh, größere Auswirkungen oder auch beziehungsweise der Einfluss der Philosophie oder afrikanischer Philosophen und Philosophinnen ist dort wesentlich stärker. Ähm, aber gerade hier in Mitteleuropa wird es einfach ignoriert. Ne? Setzt man sich gar nicht mit, damit auseinander und ich glaube, das ist so eine subtile Art ne? De, mhm. des, des, äh, des Ausschlusses dann, ähm, der aber wie gesagt auch äh, viele andere
0: äh, betrifft. Ja, äh. Wir kommen eigentlich zum Anfang zurück, also zu, zu einem, am Beginn unseres Gesprächs hast du ja einmal gesagt, dass diese, diese Beschreibung der anderen als Unterlegener, dass die etwas damit zu tun hat, dass man das selbst, die Selbstidentität herstellen will oder muss. Okay. Dieser Hinweis führt mich zur Frage, wer darf über wen reden? Wer hat die Hoheit der Interpretation oder der Beschreibung? Also in, in Kants Zeit war es offenbar schon so, dass niemand in Europa, weder die einen, die die Rassen unterschieden haben, noch die anderen, die sich gegen so eine strenge Rassenunterscheidung gewendet haben, dass weder die einen noch die anderen daran gezweifelt haben, dass man über die Menschheit in europäischen Kategorien reden kann. Also das hat ja auch Herder oder Forster wahrscheinlich nicht bestritten und sicher nicht der Karos, den ich genannt habe. Dass der Rest der Welt von Europa aus zu beschreiben ist, das war sozusagen selbstverständlich. Das ist nicht mehr selbstverständlich, oder das ist schon lange nicht mehr selbstverständlich, sondern Nicht-Europäer sprechen kompetent und autoritativ über sich selbst und auch über Europa. Also ESE zum Beispiel, oder Huntonji oder Fanon äh, sprechen nicht nur gegen etwas, sondern sie, sie beschreiben auch die Welt. Also, würde ich sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ganz wichtig, ja natürlich. Also ähm, Und das ist, ja, das ist ja auch gut so. Ja. <lacht> äh, es, es gibt sehr viele äh, wahnsinnig kompetente Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen ja auch, wenn wir jetzt nur bei Afrika bleiben, aus Afrika und in Afrika, die die hervorragende Arbeiten leisten, äh, und zwar nicht nur ihre eigene Welt beschreiben und analysieren, sondern natürlich auch Arbeiten schreiben mit einem gewissen Anspruch auf universale Gültigkeit. Mhm. Ja, das finde ich ist auch schon ähm, schwierig, wenn man afrikanische äh, Philosophen oder Philosophinnen zum Beispiel nur dann einlädt, wenn sie über afrikanische, über Afrika. Af ja. über afrikanische Philosophie ja, ja, reden sollen,
0: Und nicht, bisschen... wenn man sie
1: zum Beispiel auf einen großen Kant-Kongress einlädt. Ja. Was weiß ich nicht, vielleicht noch gar nicht passiert ist, aber das weiß ich nicht. Äh, aber, ähm, aber es würde zu einer Normalisierung des, des Diskurses äh, da, dazugehören, dass ähm, Philosophen oder Philosophinnen aus, aus ganz verschiedenen Regionen dieser Welt eingeladen werden, um über Kant, Hegel, über Technikphilosophie, über Medienphilosophie, über Metaphysik ja, oder was auch immer, äh, ja. zu sprechen und eben nicht nur auf Afrika ja. beschränkt zu bleiben dann. Äh, und ich glaube da ist noch viel zu tun, also wir hatten ja vorhin schon kurz dieses äh, Problem der akademischen Ungerechtigkeit oder des, ja. äh, des Ausschlusses in der Akademie gesprochen, ich glaube da ist auch noch viel an Bewusstseinsprozessen äh, zu tun die in Gang gesetzt werden müssen, um so eine, wie ich es immer nenne, Normalisierung des Diskurses herbeizuführen, der eben nicht euroamerikanisch bestimmt bleiben darf. Ja. Was er aber in vielen Teilen noch ist, weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es eben hervorragende Wissenschaftlerinnen gibt, die die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, die werden aber kaum im internationalen Diskurs noch wahrgenommen. Und das widerspiegelt sich eben sowohl auf Kongressen als auch in Publikationen und vor allen Dingen auch in der Lehre. Und das finde ich, da muss noch ganz viel getan werden. Eine Reform unserer Lehrpläne sehe ich eigentlich immer noch für nötig, gerade wenn wir, wie, wie es ja hier in Wien ganz vorbildhaft ja eigentlich schon gemacht wird, aber wenn wir hier interkulturelles Philosophieren betreiben wollen, dann muss das natürlich auch so geschehen, dass eben Theorien von Theoretikerinnen und Theoretikern aus vielen anderen Regionen der Welt ganz normal zum Lehrplan gehören und es nicht reicht, ein Philosophiestudium zu absolvieren und dann nur die europäische Philosophietradition gelernt zu haben.
0: Ja, also ich, es hat nicht viel Sinn, wenn ich dir da irgendwie widersprechen möchte oder so. Das äh, weißt du? ist meine Worte. Nein, ich bin ganz deiner Meinung. Aber äh, ich habe das kürzlich in einem Seminar auch äh, gesagt. so Und da war folgende vorsichtige Reaktion von, von Studierenden, die sagten, ja, aber wir sollen doch unsere Tradition lernen. Mhm. Die sollen ihre Tradition lernen. Ich habe Sie dann gefragt, ob Sie glauben, dass man ihre Tradition, nämlich die japanische in Japan, die chinesische in China, die afrikanische, wenn man da einen Singular verwenden, überhaupt sich getrauen sollte, mhm. in ganz Afrika ob sie denn glauben, dass das der Fall ist, also dass man in, in, in Pretoria afrikanische Philosophie studiert und in Tokio japanische Philosophie studiert, so wie wir ähm, griechische und abendländische Philosophie studieren. Ja, das hätten sie schon gedacht, mhm. war die Antwort. Mhm. Und sie waren eigentlich enttäuscht, als ich behauptet habe, äh, das sei nicht der Fall. Also ist, äh, und das behaupte ich nach wie vor, es ist auch tatsächlich nicht der Fall. Also der Kanon hat sich nicht nur verengt auf eine weiße männliche Vernunftgestalt, äh, nicht nur verengt, sondern gleichzeitig ist er expandiert, ja. nämlich überall hin, ja. weltweit etabliert. Ja. Was für Auswirkungen hat das? Äh, zum Beispiel in afrikanischen Universitäten.
1: Ja, du hast es ja schon ansatzweise beschrieben, und das ist richtig, also ähm, die Expansion des, der, der europäischen Vorstellung von Philosophie war, was Afrika betrifft, ja fast total, totalisierend. Äh, äh, Philosophieinstitute an afrikanischen Universitäten, oder Universitäten an sich, sind ja sehr späte Gründungen in Afrika, Philosophieinstitute noch, noch viel später, eigentlich erst in den 60er Jahren wurden Philosophieinstitute gegründet und die Lehrpläne richten sich ähm, ganz streng aus an, an euroamerikanischen Euro Lehrplänen. Das heißt, das, was in Afrika äh, an Philosophieinstituten gelehrt wird, ist vor allen Dingen äh, euroamerikanische Philosophie Und dann gibt es eben zusätzlich noch hin und wieder, das ist sehr unterschiedlich, wie es gehandhabt wird, aber dann gibt es eben auch noch zusätzliche Kurse zur Philosophie in Afrika, die dann auch gelehrt wird, also Zusatz, äh, Zusatzkurse. Und zur Philosophie in China? Auch zum in Teil, aber wenig. aber wenig. Es gibt es auch, also es gibt zum Beispiel auch in, in Nigeria, äh, in Nigeria, in Lagos, glaube ich, an der Universität ist es äh, mit verankert. In, in Kenia, an der Universität Nairobi, glaube ich, ist es. Aber das ist sehr schwach. Also das ist schon eher selten. Und was die, das Lehren der, der Philosophietradition Afrikas betrifft, ist es auch sehr unterschiedlich. In Nigeria ist es eher, eher stärker vertreten. Da wird sehr viel gemacht. In, in Kenia wiederum äh, gibt es eben, wie gesagt, auch nur so Zusatzkurse dann. Äh, ja, und erstaunlicherweise, und das äh, noch 20 Jahre nach äh, dem Ende der Apartheid, äh, ist es auch in Südafrika keine Normalität, äh, dass äh, Philosophie in Afrika gelehrt wird, äh, sondern das sind auch nur einzelne Kurse und auch nicht mal an allen Universitäten in, in Südafrika. Und Südafrika ist natürlich ein Fall, wo äh, erstens Universitäten ja schon sehr viel länger ver verankert sind, dann natürlich aufgrund der Apartheid jahrelang, jahrzehntelang nur weiß waren, nur weißen Menschen vorbehalten waren und wo natürlich auch jahrzehntelang eben nur europäische, also kontinentale oder eben analytische Philosophie.
0: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass äh, an südafrikanischen Universitäten praktisch nur analytische Philosophie und kontinentale Philosophie gelehrt wurden. Das wäre ja gleichsam der Normalfall. In Südafrika kam dann ja dazu, dass Philosophen eben auch prominent daran beteiligt waren, die Apartheid, das Apartheid-System zu rechtfertigen und zu begründen. Und für unser Thema ist besonders interessant, dass eben auch Kantianer dabei einen großen Einfluss hatten, was man jetzt im Detail nachlesen kann in dem Aufsatz von Delport und Ladler über Südafrikas Kolonialphilosophie, der in der Nummer 33 vom Polylog, Zeitschrift Polylog erschienen ist. Du hast das Heft ja entscheidend mitredigiert. Wir müssen an dieser Stelle jetzt leider abbrechen. Ich bedanke mich bei Anke granes für dieses Gespräch, bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich mit ein paar Takten aus einer Bachschen Fuge, in der sich ein sehr klares Thema sehr rasch, sehr komplex entwickelt.